0: El título del mensaje de hoy es Encontrar a Dios en medio de la angustia. Se preguntarán algunos de ustedes por qué este título, Encontrar a Dios en medio de la angustia. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que los últimos tiempos, y estamos ya en los últimos tiempos, serán tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos de guerras y de rumores de guerras, de reino contra reino, nación contra nación, de pestes, de hambre, de terremotos en diferentes lugares, de temor y angustia en la gente por todo lo que va a suceder. Yo espero que ustedes se acuerden, que yo voy compartiendo domingo tras domingo, porque quiero recordarles que el domingo pasado yo les hablaba que los últimos tiempos serían tiempos de grandes cambios y ya desde el año pasado venimos experimentando un cambio a nivel mundial que ha cambiado la vida de todos y de cada uno de nosotros. Tiempo de confinamiento, el COVID y tantas y tantas cosas que están ocurriendo cada día a nuestro alrededor que han afectado nuestro estilo de vida, las iglesias, la economía, las familias, los negocios, etcétera, etcétera. Y yo les decía que en medio de estos grandes cambios que ya se han comenzado a producir y otros que se avecinan, tenemos que aprender a vivir como auténticos ciudadanos del reino. Porque eso es lo que somos, ciudadanos del reino de Dios. Vivimos en este mundo, vivimos en este planeta, pero no somos, no somos de este mundo. Estamos aquí de paso. Por lo tanto, es muy importante leer, estudiar en profundidad las Sagradas Escrituras para que sepamos cómo vivir en estos tiempos de cambios, en estos tiempos difíciles y peligrosos, en los que el Señor ha decidido que vivamos en este tiempo. Apocalipsis capítulo 3. Si ustedes prestaron atención a la porción, a la lectura que se leía esta tarde, hay un versículo que es concretamente el versículo número 10 que yo quisiera volver a, a leer. Apocalipsis capítulo 10. El Señor le dice a su mamá de iglesia, por cuanto has guardado la, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El mundo entero será probado por nuestro Dios. Todas y cada una de las naciones de la tierra serán sacudidas de una manera u otra. Yo quiero recordarles que no hace mucho tiempo en los medios de comunicación Veíamos prácticamente cada día aquellos terribles eh, bombardeos que se producían en la ciudad de Damasco y en el país de Siria. Veíamos cómo los aviones bombardeaban con la intención, digamos, de frenar al Daesh, al ISIS, que estaba haciendo un daño tremendo en muchas, en muchas naciones de esa parte del mundo. Y veíamos a gente cómo quedaba sepultada bajo los escombros. Y cómo la gente huía despavorida y cómo la gente perdía la vida. Incluso vi escenas muy fuertes de niños que quedaban sepultados y a algunos de ellos se lograron salvar. Y vi un éxodo tremendo de sirios huyendo a todas partes, huyendo de la guerra. Guerra que por cierto sigue. Lo que pasa es que ya, ya hay imágenes, ya no hay imágenes, ya no hay noticias de Siria como si todo se hubiese resuelto. Como si ya esa guerra civil que dura años en la que han muerto miles y miles y miles de personas ya se hubiera acabado y ya Siria estuviera totalmente, digamos, normalizada y ya la guerra se acabó. Nada más lejos de la realidad. Vimos escenas tremendas de lo que estaba pasando en Venezuela. Escenas que nos conmovieron a todos. Como la gente salía por las calles, gritando, pidiendo libertad. Pidiendo un cambio y vimos a la gente incluso buscando comida en los cubos de basura porque los supermercados estaban vacíos y esas largas y enormes colas de personas tratando de llevarse algo a la boca o de poder comprar algo si es que podían conseguirlo. Y tenían la suerte de cuando llegara a la cola en el supermercado pudieran comprar lo necesario. Pero ya no hay escenas de Venezuela, ya se, hace, se ha arreglado todo, parece que todo se ha normalizado, pues nada más lejos de la realidad. Y comenzamos a ver imágenes tremendas de lo que estaba pasando en Chile y al poco tiempo en Colombia y ahora últimamente en Cuba. Y estábamos viendo lo que estaba pasando en Cuba y de repente nos encontramos en televisión unas imágenes tremendas de cómo más de mil personas han desaparecido ciento y pico de personas muertos aquí en el, en, en el continente europeo. Esas inundaciones tremendas en Alemania. Y dice la palabra de Dios que esto es simplemente el principio de dolores. El principio de dolores. Ya no hay marcha atrás. Esto es una especie de cuenta que nos está indicando algo muy importante. Y es el retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 4. Y quiero leerles estos versículos muy interesantes, por cierto. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12. Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Para mí en la reversión de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que estén, según... La de Dios encomienden sus al fiel creador y hagan y hagan el bien. Pedro no le está escribiendo a hermanos en tiempos de paz, en tiempos de tranquilidad, sino le está escribiendo a los que han sido dispersados por todas partes del mundo, huyendo de las persecuciones, huyendo de las matanzas de aquella época. Y les dice hermanos, no se sorprendan, no se derrumben, no se desanimen. Porque los, los mismos padecimientos que ustedes están pasando, otros hermanos en otras partes de la tierra, también los están experimentando igual, exactamente igual que ustedes. En la misma carta de, de Pedro, en el capítulo 5, del 6 en adelante, dice, humillaos pues, ante esta perspectiva, ante esta realidad, humillaos pues, bajo la mano poderosa de Dios. fue tiempo Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El cual, al cual, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros en todo el mundo. De la gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido, ya lo dice bien claro la escritura, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. En ningún momento el apóstol Pedro, ni Pablo, ni Santiago, ni el mismísimo Señor Jesucristo, trataron de movilizar a los creyentes, a la iglesia, para rebelarse en contra de los gobiernos establecidos. Gobiernos llenos de injusticia, gobiernos terribles que masacraron a miles de hermanos nuestros en el pasado. Quiero decirles que nuestros hermanos en el pasado han sido crucificados, llamados, Torturados, esclavizados, deshidratados y podríamos seguir con un largo etcétera de terribles sufrimientos que nuestros hermanos en otros han tenido que experimentar por amor a Dios y por defender el Evangelio a la última gota de sangre. No nos sorprendamos ni nos pongamos nerviosos ni perdamos la paz ante los conflictos mundiales que se avecinan. Vivimos en tiempos de cambios, en tiempos difíciles, en tiempos peligrosos, como dice la palabra de Dios. Y humanamente hablando, me gustaría decirles que no se preocupen que en, en cuestión de semanas, en cuestión de, de meses, de poco tiempo, todo, todo va a volver a la normalidad. Va a haber trabajo para todos, habrá abundancia, ya no habrán guerras, ya no habrá miseria, ya no habrá pobreza en el mundo, se acabarán las injusticias. Me gustaría humanamente decir eso en esta tarde, pero les mentiría. El mundo no va a ir a mejor. Y da igual quién gobierne, la derecha, la izquierda, el centro, unos u otros. El mundo cada vez va, de ir, va a ir de mal en peor. Y cuando el Señor Jesucristo dijo aquello de... Y la maldad se multiplicará, lo dijo en tiempo futuro. Pero nosotros podemos decir en este momento que ya la maldad se ha multiplicado de una forma terrible y se sigue multiplicando cada día a nuestro alrededor. Por lo tanto, lo que está pasando en Cuba, en Venezuela, en Colombia, en Alemania y en muchas naciones del mundo que no tenemos en este momento información aunque suene fuerte, lo que les voy a decir es lo que la Biblia profetizó. Es lo que el Señor Jesucristo nos enseñó con cientos, con miles de años de antelación. Repito, me gustaría humanamente decirles, hermanos, no se preocupen. El mundo se va a arreglar en poco tiempo, pero no es verdad. Nosotros los cristianos tenemos que tener la madurez suficiente y el conocimiento bíblico para saber cómo vivir en estos tiempos difíciles que se avecinan. Quiero ponerles unas, una imagen de unas monedas que descubrieron recientemente en Jerusalén. Son dos monedas. Una se cree que es de aproximadamente del año 67 después de Cristo y la otra del año aproximadamente 134-135 después de Cristo. Dos monedas que son una, una joya para los eh, arqueólogos que las han descubierto, pero hay algo que quiero destacar de estas dos monedas tan antiguas, de casi 2.000 años de antigüedad. En una, por una cara, aparece la frase Gerut Sion, que significa libertad de Sion. Y en la otra moneda aparece el Jerud Jerusalén que significa libertad de Jerusalén. En esos tiempos hubo unas, unas revueltas. Un tal Bar Kochba, que fue apoyado por un rabino llamado Rabbi Akiva, que lo apoyó y le dijo al pueblo que era el Mesías, el verdadero Mesías que Israel llevaba esperando siglos, lo apoyó y se rebeló en contra del imperio romano, un imperio despiadado, un imperio terrible, un imperio que no respetaba la vida de nada ni de nadie, un imperio que duró casi, casi mil años, un imperio que asesinó, mató, Violó, descuartizó, crucificó, quemó, hizo auténticas barbaridades, sobre todo contra los cristianos, porque los consideraban traidores. Había que arrasar de la faz de la tierra al cristianismo, a nuestros hermanos en Cristo, aquellos que habían nacido de nuevo igual que nosotros, aquellos que les tocó vivir en un tiempo muy duro de la historia y que muchos de ellos terminaron dando su vida por la causa del evangelio. Por qué les hablo de estas dos monedas, porque fijaros ya en el año 67 después de Cristo y la otra en el 134 después de Cristo, ya se daba ese grito que se ha oído tanto en estos días y seguiremos oyéndolo libertad, libertad. Lo que queremos es la libertad de nuestro pueblo, la libertad de nuestra ciudad, la libertad nuestra, la libertad de nuestro país ya desde hace dos mil años. El hombre viene gritando, le lejerud, libertad, libertad. Es curioso que nuestro Señor Jesucristo también habló de la libertad, pero de la libertad verdadera. La libertad que viene como resultado de conocer la verdad. Él mismo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese es el texto, como bien saben ustedes, hermanos, de la iglesia de Santa Cruz de Tenerife que tenemos encima de nuestra plataforma, al cual si quieren pueden mirarlo ahora mismo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros tenemos que tener bien, pero bien claro, queridos hermanos, que nosotros podemos experimentar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No gracias a los hombres, no a lo que tenemos no a lo que podemos conseguir por nuestros logros y por nuestra fuerza y capacidad humana, sino que la verdadera libertad viene a un país, viene a una ciudad, viene a una vida. Cuando conoce la verdad y la verdad es Jesucristo. Sin Jesucristo ningún país del mundo, ninguna nación de la faz de la tierra podrá experimentar la verdadera libertad que viene por conocer a Cristo, que es el camino y la verdad y la vida. La iglesia no está puesta en este mundo para quitar o para poner gobiernos ni para apoyarlos, ni para hacerles la contra, para hacerles la guerra. Esa no es la función de la iglesia. Entiendo que los hombres, los inconversos, la gente se arte de la miseria, de la escasez, de las injusticias, de la pobreza. Lo entiendo, lo entiendo. Pero nosotros jamás vamos a recurrir a volcar coches, a quemar establecimientos, a romper cristales, a tirar piedras por las calles. Jamás, jamás los cristianos se han caracterizado por esas actuaciones típicas de los que no tienen la libertad de Cristo Jesús en sus corazones y en sus vidas. Entiendo que la gente del mundo que no tiene a Cristo caigan en desesperación, pero nosotros los cristianos jamás. Jamás nos vamos a desesperar, jamás nos vamos a angustiar, jamás perderemos la paz y el equilibrio porque Cristo Jesús es nuestra libertad y la, y la libertad viene por conocerlo a él personalmente. Y teniendo sustento y abrigo, como decía nuestro hermano Matías hace un instante, este, tenemos que estar contentos con esto. Y si no tuviéramos sustento y abrigo y pasáramos por todo tipo de necesidades y como dijo aquel gran varón de Dios, y aunque Dios me mate, aunque Dios me mate y me quite la vida, lo seguiré alabando y adorando porque yo sé que mi Redentor está vivo. Se preguntarán algunos de ustedes por qué el pastor en esta tarde nos está dando este mensaje. Bueno, les estoy dando este mensaje. Primeramente, porque Dios me lo puso en el corazón, pero sobre todo también para que nosotros los cristianos tengamos claro que hay una buena batalla, que es la que tenemos que librar y batallas carnales, batallas de hombres, de inconversos en las cuales no tenemos que meternos ni participar en absoluto. El apóstol Pablo dijo he acabado la carrera, he peleado la buena, no la mala. La buena, la buena batalla. Y entonces Dios me va a galardonar como a él, como a él le apetezca, ¿verdad? Tengo una lista que, por cierto, se va a poner ahora también para que la puedan ver ustedes. De un estudio que he estado haciendo durante esta semana, muy interesante, donde voy a mencionar una serie de fechas y de nombres de hombres, todos Césares de Roma, que intentaron con todas sus fuerzas destruir a la iglesia del Señor Jesucristo, arrasar de la faz de la tierra a cualquier cristiano. Empezamos por Nerón del 37 al 68 después de Cristo. Uno de sus objetivos principales era arrasar a los cristianos de la faz de la tierra. Las barbaridades que este hombre cometió contra los cristianos no tienen nombre. Un auténtico psicópata, un hombre que se obsesionó y que quiso destruir a los cristianos. Repito, desde el año 37 al 68 después de Cristo, las cosas que hizo fueron terribles. A continuación, Vespasiano, del 69 al 79, este fue, este fue el padre Betito, el que mandó a destruir el templo de Jerusalén. Y a la ciudad de Jerusalén. A continuación se levantó. Domiciano. El que metió. En aceite hirviendo al apóstol Juan. Y el señor lo salvó milagrosamente. Y después lo desterró. A la isla de Patmos. Desde el 81. Hasta el 96. Después de Cristo. A continuación del 98. Al 117. Después de Cristo. Tenemos a Trajano. Podríamos pasar mucho tiempo explicando lo que hicieron cada uno de estos personajes, pero todos ustedes saben que si uno fue malo, el otro aún fue peor. Adriano, Adriano, del 117 al 138, aquel que le cambió el nombre a la ciudad de Jerusalén y le puso a Elia Capitalina, y aquel que... Puso estatuas de sus dioses en Jerusalén y le cambió el nombre de Israel por Palestina. Marco Aurelio, del 161 al 180 después de Cristo. También otro César terrible. Maximino el Tracio, 235-238 después de Cristo. A continuación, Decio, del 249 al 251 después de Cristo. Valeriano del 253 al 260 después de Cristo. El décimo Dioclesiano del 284 al 305 después de Cristo. Constancio y Galerio, principios del siglo IV. Uno gobernó uno reinó en Oriente y otro en Occidente. No fue hasta el año 313 después de Cristo, con el famoso Edicto de Milán, que se firmó la tolerancia, aceptar por fin a los cristianos como ciudadanos de Roma. Es decir, que durante más de 300 años los cristianos fueron perseguidos, torturados, crucificados, quemados, humillados de las formas más terribles que nos podemos imaginar. Y la Iglesia sobrevivió a estos siglos de persecución, no solamente de persecución, sino también de herejías, de divisiones internas, de problemas, de dificultades, de hambre, de miseria, de pobreza, de injusticias. La Iglesia sobrevivió. Porque la Iglesia ya tiene dos mil años de historia y ha vivido bajo el Imperio Romano, y ha vivido en la Segunda Guerra Mundial y ha vivido en regímenes comunistas y capitalistas y socialistas y en dictaduras y en todo tipo de sistemas inventados y creados por el ser humano. Pero de todos y de cada uno de ellos se ha levantado victoriosa, ha seguido avanzando, el evangelio se ha extendido por toda la faz de la tierra y hemos llegado hasta hoy dándole la honra y la gloria al Señor. ¿Qué ha quedado del imperio romano? Absolutamente nada. ¿Qué ha quedado de todos aquellos que intentaron con todas sus fuerzas destruir a la amada iglesia del Señor Jesucristo? Absolutamente nada. Pero sin embargo, la iglesia sigue en pie porque las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos que me están escuchando y viendo desde muchas partes del mundo en este momento, Habrán crisis, habrán injusticias, habrá un crack económico a nivel mundial, habrán todo tipo de humillaciones, todo tipo de privaciones, pero nosotros no somos de este mundo. Estamos de paso. Como dijo el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Esto es lo que algunos no terminan de entender. Claro, en algún lugar del mundo tuvimos que nacer, lógicamente. No lo elegimos nosotros. No elegí yo el lugar, el país en el que yo nací, ni tampoco podré elegir el lugar en el que muera. Pero nosotros estamos en este mundo no para quitar o poner gobiernos, no para salir por las calles protestando en contra de las injusticias que nos hacen, no en contra de las de las leyes que dictan, abusando de su poder, sino que estamos en este mundo con otra función, con otro cometido. Y es el de predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el arma más poderosa? ¿Cuál es una de las armas más poderosas de las cuales dispone la iglesia? Y que la ha sabido usar perfectamente a lo largo de la historia. La oración, la oración, clamar a Dios, refugiarnos en Dios, escondernos en el Señor. Desde la angustia invoqué al Eterno y él me oyó, dice la Biblia. Ni siquiera David, siendo tratado tan injustamente y tan cruelmente por su suegro, el rey Saúl, jamás intentó levantar la mano contra él porque él entendió perfectamente que el que quita y el que pone no es el hombre. El que quita y el que pone no es el hombre, es Dios. Y si el hombre quitó a otro hombre, probablemente ese que quitó a aquel del cual protestaba y contra el cual hizo la guerra, al final se convierte en peor que aquel que quitó. Los cambios, los cambios los tiene que producir nuestro Dios. Porque no es con espada, no es con ejército que la iglesia avanza. Esas son las armas del, de los mundanos. Esos son los sistemas de los inconversos, de los que no conocen a un Dios de amor. Pero nosotros hemos conocido a un Dios de amor, que él experimentó en carne propia injusticias, humillaciones, todo tipo de vejaciones. Y al final... El imperio opresor, el imperio de Roma decidió crucificarlo y cuando estaba colgado en una cruz, no incitó a sus discípulos ni a sus seguidores a que se levantaran y se rebelaran contra Roma. No. El Señor Jesucristo en la cruz dijo unas palabras que tenemos que recordar no solamente cuando llega la época de Semana Santa sino cada día de nuestra vida. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pidió perdón, pidió que el Padre perdonara a sus verdugos. No se lo merecían, merecían el castigo, merecían la muerte, pero el Señor Jesucristo nos enseñó a amar al enemigo. Incluso nos enseñó que si nos pide agua, le tenemos que dar agua al enemigo y si nos pide de comer, tenemos que dar de comer al que nos quiere matar y quitar la vida. Y algunos dirán, pero bueno, el Señor Jesucristo sí podía, porque para eso era el Mesías. Pero quiero recordarles que el primer de la iglesia, después de dar un discurso, un mensaje extraordinario, haciendo un recorrido por toda la historia del Antiguo Testamento hasta llegar al Señor Jesucristo, cuando decidieron matarlo a pedradas. Él terminó diciendo no les tomes en cuenta este pecado. Y me estoy refiriendo nada más y nada menos que a Esteban, nuestro hermano Esteban, que murió a las afueras de Jerusalén. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Aconteciese. Tener en cuenta que lo mismo que estáis pasando, los también lo están pasando otros hermanos nuestros en todas partes del mundo. Permíteme llevarles a segunda de Corintios, capítulo 6 del versículo 4 en adelante. El varón de Dios, nuestro hermano en Cristo, Pablo, dice. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longaminidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, más aquí vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esta era la forma de vida del apóstol Pablo, de los, de los hermanos nuestros durante los primeros siglos de la era cristiana. Fueron perseguidos, fueron humillados, fueron quemados. Fueron despojados de sus bienes. Dieron su vida por la causa de Cristo, pero jamás, jamás nadie, ningún historiador, por impío, por pecador. Por terrible que sea, podrá decir que los cristianos se levantaron en contra del imperio romano con la intención de destruirlo y de acabar con ellos. Al contrario, fue el amor de Cristo en sus corazones, fue el poder del evangelio lo que hizo que uno de los Césares de Roma, Constantino, cayera de rodillas y tuviera que firmar aquel edicto de tolerancia para que no se siguiera persiguiendo, ni machacando, ni destruyendo a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos en tiempos de guerras y rumores de guerras. Vivimos en tiempos en los que el hombre sale por las calles gritando libertad, libertad. Vivimos en tiempos en los que el pecador quiere experimentar la libertad que ya nosotros tenemos. Vivimos en tiempos en los que vemos que el hombre quiere justicia, el hombre quiere paz, el hombre quiere bendición, el hombre quiere estabilidad y todo eso, queridos hermanos, nosotros ya lo tenemos. Ya tenemos esa libertad, ya tenemos esa paz. Ya tenemos todo porque estamos completos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que tenemos que hacer es refugiarnos en Dios, clamar a nuestro Dios. Algunos dirán, pero entonces tenemos que dejarnos humillar. Pues si esa es la voluntad de Dios, tendremos que acatar, decir gloria a Dios. Gracias, Señor. Tenemos que dejar matarnos. Bueno, si esa es la voluntad de Dios, tendremos que dejar matarnos. Quiero decirles que el Señor nos puede librar de toda obra mala. Quiero recordarles que aquellos jóvenes en Babilonia dijeron, nosotros no nos vamos a postrar por mucho poder, por mucha autoridad que tengas como rey. Del imperio babilónico. No nos vamos a postrar ante tu imagen. No vamos a dar de culto a tu imagen. Y creemos que nuestro Dios. Nos puede librar de tu mano. Y del fuego. Lo tenemos clarísimo. No tenemos la más mínima duda. De que nuestro Dios nos puede librar. Del fuego. Y nos puede librar de tu mano. Porque tenemos un Dios todopoderoso. No es un Dios sordo. No es un Dios mudo como los vuestros. Nuestro Dios nos conoce, nuestro Dios nos habla, nuestro Dios nos bendice, nuestro Dios nos cuida, lo ha hecho hasta el día de hoy y repito, nos puede librar de tu mano y nos puede librar del fuego si esa es su voluntad y si él quiere. Pero te voy a decir algo, oh rey Nabucodonosor, si no nos libra, es decir, si nuestro Dios hoy ha determinado que tenemos que entregar nuestra vida como un sacrificio y morir quemados, Estamos dispuestos a hacerlo. Fueron arrojados dentro de un horno de fuego. No es eso una injusticia. No es eso un abuso de poder. No es eso algo que se escapa del raciocinio de la mente humana. ¿Cómo es posible que tres jóvenes inocentes que no habían cometido ningún delito, sino simplemente se habían negado a postrarse ante un muñeco, ante una estatua, fueran matados de esa manera tan vil, humillante y cruel? Pero ellos estuvieron dispuestos a acatar la voluntad de Dios, porque hay momentos en los que Dios da y hay momentos en los que Dios no da. Y hay momentos en los que Dios protege de la muerte y hay momentos en los que permite la muerte. Y hay momentos en los que Dios abre puertas y hay momentos en los que Dios cierra puertas. Y nosotros como vivimos para Cristo. Pues nos gozamos en cualquier momento, en cualquier régimen, en cualquier país, en cualquier circunstancia, con dinero, sin dinero, con comida, sin comida, con comunistas, con capitalistas, con dictadores, con socialistas. Da exactamente igual porque nuestra estabilidad, nuestra paz, nuestra salvación, nuestra vida no depende de los hombres, no depende de los gobiernos, depende de nuestro Dios. Y ellos sabían perfectamente que ese día podían morir y estaban dispuestos a morir. Como también al apóstol Pablo, cuando el profeta Gabo en Cesarea, en la casa de Felipe, aquel que había sido diácono y después lo conocemos como el evangelista, le dice Pablo te van a amarrar, te van a torturar, no, no te van a hacer caso. Y él, y él dice yo estoy dispuesto no solamente a que me amarren y me torturen, sino incluso a dar mi vida por la causa del evangelio. Estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo si hace falta. En otras palabras, mis queridos hermanos, vivamos como ciudadanos del reino y no como salvajes, no imitando los sistemas del mundo. Vivamos como hijos y como hijas de Dios, empapados de la gracia, empapados de la misericordia, empapados del amor de Dios, que es el poder que el evangelio tiene y que ningún ser humano ni gobierno nos quitará ni nos puede ni nos puede imitar, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones cuando vino el Espíritu Santo a morar a nuestra vida. Romanos capítulo 5, versículo 8. El amor de Cristo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Nosotros podemos bendecir a los que nos persiguen. De hecho, hay que hacerlo. Y nosotros podemos bendecir y orar por aquellos que nos quieren quitar la vida. Y nosotros hemos demostrado a lo largo de la historia que hemos vencido a leones, que hemos vencido al fuego, que hemos vencido persecuciones, que hemos vencido, hermanos, calumnia, que hemos sido capaces de cantar en medio de el tormento en una cárcel, porque la iglesia del Señor Jesucristo no depende de los hombres para estar bien o mal. Él depende única y exclusivamente del poder y de la presencia de nuestro Dios. Por eso, mis hermanos, no estén preocupados. Ni se sorprendan por, por lo que está sucediendo, porque ahora ha sido Cuba. El otro día era Venezuela y mañana será otro país y otro y otro y otro. Y les recuerdo lo que he leído en esta tarde, que por cierto se ha leído desde el púlpito. Dios nos guardará. Dios nos guardará. Dios nos protegerá, como dice Apocalipsis 3.10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. El mundo entero va a ser sacudido. Europa, América, África, Oceanía, los americanos, los latinos, los chinos, los japoneses, todo el mundo será sacudido. Pero el Señor ha prometido guardarnos y protegernos en medio de los avatares y en medio de los problemas de la vida. Esa es la promesa que Dios siempre nos ha dado y promesa a la cual nos agarramos y confesamos en este momento de la historia. Mis queridos hermanos, los tiempos que se avecinan no van a ser fáciles. ¿eh? Aunque todos estén vacunados, después vendrá otra cosa, otro virus, otra bacteria. O sabe Dios qué. Miren los alemanes lo bien que viven, un país hermoso, un país rico, un país estable, un país de gente seria, un país de gente trabajadora. Un país que hacen las cosas para que no se rompan, no como otras naciones que hacen las cosas para que se rompan a los dos días. Gente seria, gente forzada, gente que fue capaz de reconstruir un país cuando había quedado totalmente destruido por, por, por un loco y fueron capaces de reconstruirlo y ser un botón de muestra, de orden, de, de, de seriedad, de trabajo, de puntualidad. Y miren lo que les ha pasado en estos días. Ha venido un, una, un diluvio, ha venido una lluvia tremenda. Y ha arrasado pueblos enteros, puentes, carreteras y mucha gente ha perdido la vida y otros han desaparecido. ¿Quién se lo iba a decir a los alemanes? Y tal vez mañana nos toque a nosotros, pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Nosotros no dependemos de este gobierno, ni del anterior, ni del que va a entrar dentro de unos años. A nosotros nos da exactamente igual quién gobierne. A nosotros nos da exactamente igual si lo hacen bien o lo hacen mal. La Biblia dice, orad, orad por vuestros gobernantes. Eso es lo que dice la Biblia, ¿o no? Orad por vuestros gobernantes para que viváis quieta y reposadamente. Y si nos ayudan y nos brindan ayuda y nos bendicen de alguna manera y nos permiten predicar el Evangelio, pues bendito sea Dios. Pero si nos prohíben predicar el Evangelio y nos amenazan y nos... Impiden predicar el evangelio. Nos tendrán que matar, nos tendrán que quemar, nos tendrán que crucificar porque no vamos a dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído y no vamos a callarnos por amenazas de nada ni de nadie, porque así ha vivido la iglesia estos últimos dos mil años y así continuará la iglesia hasta que sea llevada a la presencia del Señor por el nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros no vamos a entrar en, en guerras, en gritería, en nerviosismo, en preocupaciones, porque eso se lo dejamos para los que no conocen a Cristo. Esos, esas actuaciones, esas cosas que se gritan y se hacen, se las dejamos a los hijos de Satanás, a los que no tienen la paz de Cristo en sus corazones. Nosotros doblamos rodillas, nosotros clamamos al Rey de Reyes y Señor de los Señores, nosotros invocamos el nombre de nuestro Dios, el eterno poderoso y nosotros buscamos a Dios en la angustia y en la angustia. El Señor se, revela, se revelará a nuestras vidas. Él nos protegerá del diluvio. Él nos protegerá del fuego. Él nos protegerá de la destrucción. Él nos protegerá de todo. Por qué? Porque él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si morimos en una guerra. Y si morimos en una persecución y si morimos en una cárcel, para nosotros, repito, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así, así es que vivamos o muramos, somos del Señor. Así que mis hermanos cubanos, venezolanos, colombianos, chilenos, argentinos, bolivianos, alemanes, suecos, finlandeses, ustedes que han conocido el evangelio. Mentalícense que nosotros estamos en este mundo no para quitar ni para poner. Nosotros estamos en este mundo para marcar una diferencia, para ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Eso de estar angustiados, nerviosos, con lloriqueos. Eso no es eso no es de Dios. Esa no es la característica de una persona madura en el Evangelio. Esa no es la, la, lo que tiene que identificar a un creyente. Es más. Nosotros estamos para consolar, nosotros estamos para animar, nosotros estamos para levantar, nosotros estamos para predicar un mensaje de vida, de fe y de esperanza a nuestro Dios. Y cuando los del mundo ya hayan llegado al límite, cuando ya su fuerza no den más, cuando estén desesperados, entonces les diremos aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esa es. Esa es la forma como tenemos que vivir los cristianos hoy en día, agarrados al Señor, apegados a su palabra más que nunca. Y pase lo que pase y venga lo que venga, nosotros sabemos que nuestro Dios estará con nosotros como poderoso gigante. Yo voy a pedir a todos los que están en este momento allí en Santa Cruz, en la iglesia, y a todos los que están oyendo y viendo este mensaje en este momento, póngase de pie, por favor, juntamente conmigo. Hágame el favor, pónganse de pie, ahí donde está. Si quiere, agarra, coja su Biblia y si no, cierre sus ojos y escuche estas palabras, que son palabras de Dios, palabras que aprendimos de memoria en aquellos meses de confinamiento y que compartimos con nuestros hijos y con nuestros hermanos y que hoy, más que nunca, Debemos de recordarlas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto a su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación ahí donde están cierren vuestros ojos por favor interioricen estas palabras alimenten su alma su mente sus pensamientos cada día con estas y otras hermosas palabras de los salmos por ejemplo para que podamos vivir tranquilos sin angustia sin nervios con la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento humano. Llenemos nuestra mente de la palabra de Dios. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Tus necesidades, tus preocupaciones, tus limitaciones, el Señor las conoce perfectamente. Aquí de lo que se trata es de todos los preocupados, ni lamentándonos, ni agobiados. Aquí de lo que se trata es de demostrar en esta hora de la historia, en estos tiempos de cambios, que nuestra fe es una fe firme y robusta en nuestro Dios y que nuestra confianza en el Señor no depende de quién gobierne, no depende de quién tenga el poder en el país, no depende de qué partido esté gobernando a la ciudad o al, o al pueblo. Nosotros no dependemos de las circunstancias para estar bien o mal. Nosotros no dependemos ni siquiera de lo que tenemos para estar bien y dormir tranquilos. Nosotros dependemos de aquel que venció a la muerte y al diablo. Nosotros dependemos de aquel que está sentado a la diestra del Padre clamando, intercediendo por su amada iglesia cada día durante toda nuestra vida. Nosotros no dependemos del ambiente, no dependemos de la circunstancia, no dependemos de los gobiernos, no dependemos si vivimos en paz o en guerra, porque nosotros como cristianos hemos sabido vivir en tiempos de guerra, en tiempos de persecución y en tiempos de paz y de bonanza. Tu iglesia ha sido preparada y entrenada en estos dos mil años para que hoy no se derrumbe ni se venga abajo, sino que podamos marcar una diferencia y que la gente y el mundo vea que nuestra confianza en Dios es real y genuina ha llegado el momento de demostrar que verdaderamente creemos en un Dios todopoderoso hemos dejado la idolatría hemos dejado la, la brujería hemos dejado el desorden en el que vivíamos porque hemos entendido el evangelio ya no estamos sometidos a la autoridad de un hombre por muchos títulos que tenga ya no le tememos a los hombres ahora le tememos a nuestro Dios porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ya no le tememos a las circunstancias, porque nuestro Dios ha vencido todas y cada una de las circunstancias. Y damos en este momento las palabras eternas de nuestro amado Señor Jesucristo, que dijo en el mundo, hijitos míos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y por eso en esta hora, Señor, te damos gracias por estos dos mil años en los que la iglesia ha crecido, se ha extendido, tu palabra se ha predicado y ahora más que nunca clamamos a ti, oh Dios eterno, oh Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, tú que quitas y pones, tú que abres y cierras, tú que has creado el sol, la luna, el día y la noche, a ti clamamos en este momento pidiendo que tú cuides de tu amada iglesia en todas las naciones de la tierra. Señor, que tu Espíritu Santo con un poder tremendo como hace tiempo que no lo hace para que el mundo vea que hay un pueblo que alaba, un pueblo que canta, un pueblo que se goza, un pueblo que se levanta en pie de guerra en el buen sentido de la palabra. Y porque entendemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas y sabemos que el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón anda anda como león rugiente no es que sea un león como león rugiente buscando a quien devorar pero cerramos filas invocamos el nombre de cristo y no vamos a permitir bajo ningún concepto que el enemigo haga de la suya porque no ignoramos sus maquinaciones porque incluso es capaz de disfrazarse y hacerse pasar como ángel de luz pero tu palabra nos da la, el conocimiento tu Espíritu Santo nos da el discernimiento, Señor, en esta hora para orar en contra de todo principado, en contra de toda potestad, que el objetivo final es destruir a la iglesia. Empieza por un lado, pero el objetivo es destruir a tu pueblo, destruir a tu siervo, destruir a tu amada iglesia. Pero en el nombre de Jesús, hoy en este momento, tu amada iglesia, los cientos y cientos y miles de hermanos que en este momento están viendo esta reunión en directo, Levantando nuestras manos, proclamamos hoy tu victoria, la victoria de Jesucristo, la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Hoy en el nombre de Jesús rompe toda estrategia satánica y oramos para que todo espíritu de brujería, de hechicería, para que todo daño que los hombres quieran hacer contra tu amada iglesia sea desbaratado en el nombre de Jesús. Y tu iglesia se levante en pie de guerra y tu espíritu santo sople y caigan lenguas de fuego como en el aposento alto. Y se predique hoy tu palabra como hace años que no se predica. Dios mío, aviva, aviva tu obra en medio de los tiempos. Señor, sabemos que el mundo irá de mal en peor, que la maldad se multiplicará. Que incluso el amor de muchos se enfriará, pero nosotros iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. A ti te daremos siempre la gloria y la honra, ahora y por siempre. Amén y amén. Aleluya. Así que mis queridos hermanos, Dios nos guardará de las pruebas que vendrán a nivel mundial. Todas las naciones de la tierra. Los cinco continentes van a ser sacudidos y zarandeados de una manera u otra. Pero en medio de esas pruebas, la Iglesia pasará en victoria. Caerán por un lado, caerán por otro. Veremos cosas tremendas. Unos se levantarán, otros serán derrumbados, pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Ponemos nuestra mirada, nuestra confianza en Cristo y sabemos que el que habita en nosotros es mayor que el que quiere levantarse sabiendo que le queda poco tiempo. El mundo cambiará, los gobiernos cambi cambiarán, unos van y vienen, pero nosotros permaneceremos porque nuestra fidelidad no depende de las circunstancias ni de hombres ni gobiernos. Nuestra fidelidad depende de la mano de nuestro Dios y el brazo de Jehová de los ejércitos no se ha cortado. Él sigue extendiendo su mano con poder y con autoridad para que su palabra se predique más que nunca. Y cuando este evangelio del reino sea predicado en todas las naciones de la tierra, entonces, entonces, el Señor vendrá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y toda rodilla, créanme, se doblará y toda lengua confesará que él es el Señor para gloria de Dios el Padre. Lo mejor para la iglesia está por venir. Lo peor para el mundo, por supuesto, que también les va a caer encima, pero lo mejor para la amada iglesia de Cristo está por venir. Quiero terminar este mensaje en esta tarde diciéndoles que por favor oren porque hay un proyecto y es que el próximo año del día 14 de abril al 17 de abril. Tomen nota de esta fecha, hermanos, pónganse a orar desde ya. Del 14 de abril hasta el 17 de abril del próximo año 2022 vamos a celebrar nuestro primer congreso de la iglesia virtual. Por supuesto pueden asistir los hermanos que no son de la iglesia virtual sino de la iglesia digamos presencial. Lo vamos a celebrar en un hotel que ya lo hemos reservado. Durante esos días estaremos allí de retiro, estaremos de convención predicando la palabra, adorando a nuestro Dios, pasando un tiempo realmente extraordinario. Comiencen a orar. Vamos a poner precios muy módicos, muy baratos, muy accesibles para que el mayor número de hermanos puedan asistir. Así que invito a todos los hermanos que hemos visitado en España en este último viaje misionero que hemos re recién realizado, que hagan un esfuerzo para poder venir con sus hijos, con sus esposas, con sus maridos y tener esos días de Semana Santa allí en un hotel. Vamos, estamos haciendo un vídeo donde vamos a poner toda la información del lugar, de los días, del precio eh, y todo. Y las plazas son limitadas, pero confiamos de que muchos de ustedes puedan asistir. Estén orando. El lema de este, de este primer Congreso de la Iglesia Virtual, ¿saben cuál es? Os lo acabo de decir hace un instante, lo mejor está por venir. Ese es el lema. ...del Congreso del próximo año. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Les mando un saludo absolutamente a todos. Un abrazo para ti, Anderson. Gracias por tu enorme trabajo. Felicito a Benjamín, que esta tarde he visto que ha estado ahí en la batería. Habéis tenido un tiempo de alabanza extraordinario. Ya queda menos para vernos. Todavía tenemos que ir a, a la ciudad de La Coruña... ...a bautizar a un hermano que todavía no lo hemos bautizado. Dios mediante lo haremos en breve... Gracias por vuestras oraciones. Estamos bien, estamos bendecidos. Esta mañana predicaba la palabra en la iglesia del Pastor Walter, la iglesia de Revive en Cangas, donde un joven transformado por el poder de Dios, pues se bautizaba y ponía en, en práctica este mandamiento en su vida. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Sigan disfrutando de este culto y nos veremos pronto si Dios quiere. Oramos confiando en nuestro Dios no permitiéndole a nada, ni a nadie, ni a ninguna circunstancia que nos robe la paz y el gozo de nuestros corazones. Porque la paz de Cristo guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, por cuanto en Él hemos confiado. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bendiciones para todos, mis queridos hermanos.